Olá, amigos. Estamos iniciando agora mais um programa da Conexão Sobrac, onde o tema é o que o cardiologista precisa saber sobre fistoacístoles ventriculares. Então, será uma conversa aqui, bem, bem tranquila, bem informal, com os convidados especiais. Meu nome é Dário Sobral, vou coordenar o debate. Eu sou professor livre docente de cardiologia da Universidade de Pernambuco e especialista em arritmias pela Sobrac. Teremos participando dessa conversa o doutor Almino Rocha Neto, que é eletrofisiologista formado pela Unifesp e tem um doutorado pela Unifesp também é, no tema de fibrilação atrial. E teremos também o doutor Fernando Pisa, que é especialista em eletrofisiologia pela Sobrac e é do Serviço de Arritmias da Unicamp. Então, vamos desenvolver uma conversa abordando temas que eu creio que será de utilidade para todos os cardiologistas que vão é, participar dessa conversa. Então, primeiramente a gente vai tratar do, das, do uso da, da arritmia ventricular, das extracístolas, na estratificação de risco. Nós temos o, os primeiros trabalhos, né, usando o Holter, que tinha um ponto de corte de 10 extracístolas por 24 horas, ou, desculpem, 10 extracístolas ventriculares por hora, ou seja, 240 em uma gravação de Holter, já estimava o paciente como de maior risco de evento sério ou mesmo de morte arrítmica. E esses trabalhos são, são antigos, né? mas ainda hoje são referências, e, e vem da época que a droga foi pior do que o placebo, quando a gente tentava eliminar essas arritmias, o que foi demonstrado pelo estudo CAST. Então, eu queria perguntar aos nossos debatedores, isso mudou? É, o que é que vocês acham desse ponto de corte? Ele ainda é adotado? Como é que na prática clínica a gente começa a valorizar em que situações o número de estacistas ventriculares, especificamente nesses dois grupos, né? da, da miocardiopatia e no pós-infarto do miocárdio? Quer começar, Fernando, por favor? É, bom, Mário, Mino, bom, bom ter vocês aqui discutindo esse assunto. É, eu queria inicialmente chamar a atenção, é, Dário, é, é, a gente utiliza a quantidade de estracistas como um fator de risco, né? é, como uma medida para estratificar o risco do paciente, mas a gente tem outras, outros fatores né? que a gente deveria se preocupar além da quantidade de estracistas. Né? Então, se o paciente tem uma miocardiopatia associada a uma alta densidade de estracistas, é um paciente de maior risco, né? Se ele tem uma doença é, do sistema de condução, história de síncope, também indicaria é, um paciente de, de risco aumentado é, quando tem muitas extracístoles, né? Se a ressonância, que é um exame que a gente usa com uma certa frequência na avaliação desses pacientes, para avaliação de risco, se a ressonância tem algum achado anormal, isso também configura risco. E, e de maneira geral, é se os pacientes têm mais do que 10% ou 15% de, é, da carga no router de extracístoles, isso pode ser um indicativo de risco para 
porque a gente chama de taquicardiomiopatia, né? Então eu, eu diria que não apenas a quantidade, mas é, a, a presença de doença cardíaca e esses fatores que eu falei, né? Cinco que dentro do sistema de condução devem ser considerados. Ok. Almino quer acrescentar? É assim, vale a pena a gente, a gente ponderar que o Holter ele é um método imperfeito para uma arritmia que não tem uma apresentação homogênea e linear. Pode ter 20 mil extracístoles em um dia e não ter 10 no outro. Então, isso deve ser levado em conta. Contudo, contudo é, existe um hardera, existem evidências robustas de que pacientes com o que é chamado de extracístoles os trabalhos chamam, na verdade, complexos prematuros ventriculares, né? não se deve chamar nem contrações é, é, e nem... É, porque não, é, não necessariamente elas ela geram contrações. O que a gente sabe é que é, o que eles definem como, como, como extracístoles frequentes, também, Dário, Fernando, não existe nenhuma linha de corte consensual. Alguns falam uhum. 20 mil extracístoles em 24 horas, outros falam 20% de extracístoles em 24 horas. O fato é que nós consideramos, pare, parecemos considerar extracístoles frequentes pelo menos acima de 10%, e as evidências que apareceram a partir de 2005 com o trabalho daquele japonês, ele considerava acima pelo menos de 10%, e nós sabemos que uh, os pacientes que parecem manifestar o que chamamos de cardiomiopatia induzida por extracístoles, tenham um burden, uma carga de pelo menos 15% a 25%. Eu tive, tive a, a, era, uma, era uma curiosidade minha, porque quando estudamos para essas apresentações, os ouvidos mais próximos são os nossos, né? então nós aprendemos mais. A maioria dos trabalhos consideram extracíclos frequentes acima de 20 mil por 24 horas. O risco de cardiomiopatia parece ser mais ou menos uma linha acima de 15%. Porém, para necessitar série A, fração de ejeção e diâmetro diastólicos naqueles a partir de 10% de burden ao router. Aqueles com terapia de ressincronização, que, que são non-responders por conta de extracístoles frequentes, parece que eles se beneficiariam de ablação quando a carga fosse acima de 22%. Então, só para a gente ver como esses números eles são variáveis, eles não são cabalísticos, eles são dependentes do nosso entendimento, e como o Fernando falou, eles devem ser é, vistos em escala, à luz de eventual cardiopatia de base, de eventuais eventos secundários, dentre as quais a isquemia ativa ou doença estrutural do coração. Só que chama a atenção que aqueles que têm disfunção sistólica primária associada por extracístoles, na maioria das vezes, eles não têm cardiopatia estrutural, eles não têm escara, eles não têm realce tardio do gadolínio, são pacientes com chamados ausência de cardiopatia estrutural. Nesses pacientes mais, ou tão quanto o número de extracístoles, deve ser valorizado a presença de sintomas. 
Ótimo, ok. É, você tocou no, 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 num aspecto interessante que o Holter, né? Ele, ele é um exame que ele não é linear e você tem uma, uma certa variabilidade né, na, nas manifestações da, das estatísticas em diferentes dias. É, eu me lembro agora que há uns 15 dias atrás eu fiz um, um exame de rota de um paciente que ele não teve nenhuma estatística isolada e de repente surgiu uma tacardia ventricular. Para ver como a coisa é, pode variar de paciente, isso não é comum, né? É zero de estatística isolada no meio do exame a tacardia ventricular. Daí a gente vê que talvez 24 horas de monitorização rota é, seja pouco, né? E, e a gente tem aprendido muita coisa com o router mais prolongado é, de sete dias. Outra questão que eu queria trazer, que eu acho que é interesse do, do cardiologista geral, ou de opinião do especialista, né? É, estudos têm mostrado, pelo menos na cardiomiopatia dilatada, que com insuficiência cardíaca, né? Quando você diminui ou elimina a arritmia ventricular, a, a função ventricular melhora. Então, você tem uma certa recuperação da função ventricular e tem estudo demonstrando que essa melhora ocorreu em 80% é, dos pacientes. Então, o que eu queria ouvir de vocês, é, realmente a gente deve insistir mesmo nessa, nessa eliminação das estatísticas? O que, é que vocês fazem na prática? Posso Fernando, é, eu acho que é importante para o clínico, né, para o cardiologista clínico, ele diferenciar é, sempre em dois grupos. O primeiro grupo, aquele, aquele grupo de indivíduos que tem uma fração subnormal, né, é, é, em que você supõe que essa redução de fração seja decorrente de uma tacardia, seja decorrente de uma carga alta de arritmia. Então, nessa população que, que tem uma, uma, uma fração rebaixada, mas que você não encontra outra causa, né? isso é, pode ser uma, é, uma cardiomiopatia induzida pela, pela arritmia, né? esse é o nome, na verdade, do que a gente entre nós chama de taquicardiomiopatia, né? porque essa ciência não é bem uma taquicardia, né? então a gente não poderia usar o termo taquicardiomiopatia para ser bem rigoroso, mas diante de um paciente com uma disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, que você não tem outra causa, ele tem uma carga alta de extracístoles ventriculares, né? É, esse paciente, ele precisa ser tratado. É, então, é, é, a gente sempre tem que, diante de um paciente com extracístoles, tentar diferenciar se tem é, doença cardíaca ou não. E, 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 obviamente, procurar outras doenças, né? Doença isquêmica, chagas. É, quando a gente faz ressonância, a gente procura doenças que são de difícil mapeamento através de outros métodos, né? Como sarcoidose amiloidose, displasia ritmogênica, meu caso de parte hipertrófica, né? então, é, eu, 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 inclusive é uma dúvida frequente, né? a gente deveria fazer ressonância em todo paciente que tem um monte de extracístole, né? provavelmente não seria um exame é, que seria usado para todo mundo, né? a, gente, a gente procura doenças específicas, né? e, e, e em geral o ecocardiograma resolve bem essa, essa questão. Né? É, Amigo, quer comentar alguma coisa sobre isso? É, você persegue a, a redução das estatísticas a todo custo? É, é, então, de fato, essa, essa foi a sua pergunta. Bom, é, a gente trata as em duas, em, duas, em duas situações, né? Quando você tem sintomas 
e quando você tem uma uhum. carga alta de extracístoles gerando é, miocardiopatia dilatada, né? É, ou taquicardiopatia, como queiram. É, e, e quando você tem é, dilatação do ventrículo esquerdo, redução da, da, da função sistólica é, e muita extracístole, você deveria sim objetivar uma redução da extracístole. Né? Então, aí sim, o tratamento da extracístole em si, ela, ela, ele é indicado. Né? É, em geral, a ablação ela, ela é muito boa para isso, é o tratamento de escolha, na verdade, quando você quer eliminar uhum. a extracístole. Né? A gente sabe que, em termos de drogas, é, poucas drogas são, são eficazes para reduzir a densidade. A medarona talvez seja mais eficaz, mas com efeitos colaterais muito, muito ruins, é, numa população que talvez tivesse é, 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 um, uma necessidade de uso mais prolongado da, do antiarrítmico, enfim. Então, a gente sabe que a ablação tem um, um, uma boa taxa de sucesso, especialmente em algumas formas de extracístole, né? aquelas originadas na via de saída do ventrículo direito. Né? Uhum. E, e, obviamente, quando você tem extracístoles de mapeamento mais complexo, a ablação também se torna menos eficaz. Né? Então, as, as extracístoles de origem epicárdica, aquelas relacionadas ao sistema de condução, né, relacionadas à músculo apilar, é, em geral, são ablações mais complexas, que envolvem é, a punção arterial ou, ou acesso por via transeptal e, e com uma taxa de sucesso um pouquinho menor. Né? Mas o... Almino, quer complementar, Almino? Quero sim. É, é importante a gente falar para o cardio generalista. Muitas vezes a nossa visão é uma visão mais angular que a deles. As extracístoles são arritmias ubíquas, universais no ser humano. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. O, 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 o cast é um trabalho da década de 80... Mas ele, ele, ele nos ensinou uma grande lição. Ah, as drogas do grupo 1C, a flecanida, que nós não temos, moricizine, encanida, eles foram chamados de VPC killers. Eles limpavam o router. Mas os pacientes limpavam o router, mas os pacientes morriam também. Então a lição deles é a extracístole talvez não, não, não esteja em causa, não é um circuito, não é um circuito direto, é um circuito em paralelo, ela, ela, é, ela é uma amostragem do substrato. E talvez não adianta só tirar a extracístole e esquecer o que está por trás dela. Contudo, a visão dos, das novas evidências mudaram alguma coisa. Nesses novos guidelines revisados pela Heart Rhythm, sociedade inclusive asiática, latino-americana, europeia, atualizados em 2019, eles dão a ablação das extracístoles frequentes associadas à chamada cardiomiopatia. Eu, não sei, eu gostaria que nós não usássemos o termo taquicardiomiopatia, que o mecanismo não é taquicardia, é de sincronia, depressão de glicogênio, etc. Classe 1 para ablação. E quando elas agravam a chamada disfunção sistólica em cardiopatia estrutural, seria 2A. Né? 
Então, de qualquer maneira, parece sim existir um, um, um corpo de evidência relativamente robusto de que a diminuição numérica dos complexos prematuros, de alguma forma, modificaria de tal forma o substrato ou a ausência dele, de que existem os pacientes que demonstram, sim, no segmento, diminuição do diâmetro diastólico do VE e aumento da fração de ejeção. Contudo, identificar essa agulha no palheiro do universo de miocardiopatas que tem extracístoles, me parece um estado da arte que requer, assim, muitas, muita sensatez, muita ponderação, até porque a, maioria, a grande parte dessas ablações no cume do VE, ou mesmo na via de saída do VE, envolvem é, proximidades com estruturas nobres, é, mapeamento 3D, ultrassom intracardíaco e procedimentos relativamente complexos em que a experiência do grupo, da equipe, do, do operador faz muita diferença. Então, a gente tem que ter uma certa sensatez num ambiente como esse de direcionar os colegas para que é, realmente exista, assim, nada substitui a evidência clínica. A ablação é ou o paciente tem sintomas ou o paciente tem disfunção sistólica. Contudo, ainda assim, existem ablações e ablações, existem substratos e substratos. No fundo, no fundo, só o que mostra se a gente acertou é o eco seriado. Se a fração de injeção melhorar, o diâmetro diastólico cair, certamente as extracístoles tinham algum papel nisso. Ok. É. Eu gostaria de fazer é, dois comentários em cima do que foi falado. É, Primeiro, é, sobre o CAST, né, que Almino comentou muito apropriadamente, que as drogas aumentaram, diminuíram as extracistas e aumentaram a mortalidade. É, eu acho que o CAST foi um estudo muito importante para lembrar a gente que apenas reduzir a arritmia não é suficiente. Embora hoje a gente vê que o CAST foi feito utilizando drogas muito ruins, que não, provavelmente a gente não teria um resultado ruim se usasse outras drogas que a gente dispõe é, hoje em dia. A gente aprendeu isso né, com o passar dos anos. Mas ficou a lição de que eliminar a arritmia não, não é tudo. Né? E o outro comentário que eu queria fazer é sobre esse ponto de corte que a gente tem que estar tá muito... ter um, um pensamento de, de bom senso ao, ao não adotar apenas um critério numérico, né? 20 mil extracistas, 20% das extracistas, e sim a gente tem que estar associado com outros métodos de avaliação da, da função é, ventricular. Então, é, eu tenho uma pergunta assim, de pessoas normais, né? aquela que todos os exames deram normais. Quando é que a gente acha que deve intervir nessas pessoas, ou a gente não deve intervir e ficar só acompanhando. Eu tenho alguns pacientes jovens com 26%, 30% de arritmia ventricular, mas todos os exames, inclusive ressonância normais. O que é que vocês sugerem a mais nesses pacientes? Começar para o Fernando. Bom, 
Eu, eu diria que o sintoma aí seria o principal divisor de águas, né? Se eu deveria tratá-lo ou não. E aí, para pacientes com, com sintomas, a droga de escolha são os beta-bloqueadores, né? É, mas é importante a gente... É, existe uma grande confusão quando as pessoas olham extracístoles, existe um certo desespero, né? O que significa essa extracístole ventricular no paciente, né? E, e essa preocupação não é à toa, né? A gente sabe que a extracístole está associada a um, a um risco de redução de fração de gestão é, de três vezes, ou seja, quem tem extracístole tem três vezes mais chance de desenvolver é, uma redução da fração de gestão num segmento de cinco anos, né? Tem, tem, uma, tem um... um uma meta-análise muito interessante sobre isso, né? É, aumenta a chance de insuficiência cardíaca, aumenta a chance de, de morte, né? Então, quem tem extracístico tem mais chance de morrer, né? Mas talvez ela seja, em, em alguns casos, um, um marcador de uma doença subjacente. Então, a primeira coisa é realmente afastar a doença, né? É, num paciente que você afastou doença, que tem coração normal e tem muita extracístico, e se não tem sintoma, eu apenas acompanho, vou fazer um ecocardiograma, é, anual ou a cada dois anos, vou avaliar com o router, né, é, pesquisando é, se tem algum sintoma, mas se, se tem sintoma o tratamento deve ser instituído e, e a ablação nesse caso tem um papel um pouco reduzido, claro, se o paciente é refratário ao beta-bloqueador e mantém sintomas, aí talvez a ablação pudesse ser utilizada porque ela é boa, né, para esses casos em que a extracístole é de coração normal, é, originada, originária da via de saída, enfim... Essa é a minha, minha impressão disso. Quer complementar, Almino, algum comentário? Claro, Fernando. Eu, te, eu lembro que eu, 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 eu tinha um paciente médico que ele se sentia, foi no consultório pelas extracístoles. Só que se ele não palpasse o pulso, ele não sabia se estava com extracístole ou não. <risos> Elas eram completamente... Mas, assim, aquelas personalidades em que existe uma necessidade de, de gerenciamento do mundo fora e dentro de si, né? Então, eu dizia, rapaz, o tratamento para você é amarrar o dedo. Porque se ele não palpasse, ele não sabia. Mas ele ficava palpava. Então, assim, é, eu, 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 eu tenho no consultório, tenho no Instagram, devido de ao, ao Instagram, entrei em... Pra você ter ideia, tem vários grupos. Eu sou extracistólica, extracista, o que é que eu. Existem vários grupos de zap uhum. de extracistólica. <risos> e eu sou daqueles, assim, eu gosto de consultório. Para mim, o primeiro tratamento da extracista é o chamado neurocognitivo. Só conversa. Eu digo assim, elas são. Ela, ela é um cão que late, late, mas ele é banguelo, ele nunca te morde. <risos> É uma visita que chega no teu condomínio sem avisar, mas nunca vai te fazer mal. Ela só é chata. Quando ela vier, <risos> cumprimente, cumprimente as, suas, as suas amiguinhas, faça as pazes com o inimigo. Oi, amiguinhas, vocês estão? Eita, hoje vocês estão chatas. Eita, oi, 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 vocês estão que estão? Continue o que você está fazendo. Daqui a cinco minutos elas foram embora e você não morreu. Pronto! Ah, doutor Almino, eu não vou ter o treco? Não, não vai ter treco. Doutor Almino, eu não vou morrer? Vai não. E depois daquela paradinha, 
Depois daquela paradinha, o coração sempre volta, filha. O senhor jura que ele volta? Juro. Eu nunca vi um caso que o coração depois deixou de esqueceu de voltar depois. Então, esse é, esse é o tratamento que eu acho. Só que hoje, infelizmente, a nossa medicina, as pessoas não conversam mais com os pacientes, né? Sim. A primeira coisa é isso. Agora, segundo, segundo, claro, não podemos também ser negligentes até que ponto a gente vai começar a se preocupar com o assintomático, né? Parece que é, é, acima de 10% de extracístoles, sem uma causa secundária, imputável, etc., já vale a pena esse paciente ser seguido com eco para ver se a queda dos parâmetros funcionais, né? Diante diastólico, fração de injeção, etc., eventualmente até uma, uma ressonância. Ao que temos, ao, ao que tem sido batido o martelo, é interessante que eu, é, nesse, nessa atualização dos guidelines europeus, eles são bem taxativos. O paciente com extracístole frequente, alguns consideram mais que 10%, outros acima de 15%, outros acima de 20%, pelo menos acima de 10%, assintomático, e sem disfunção de VE, não existe nenhuma indicação formal de se bulir. Seja por cateta, seja mesmo por intervenção farmacológica. Eles citam beta-bloqueadores e propafenona, especialmente naquelas da, da via de saída do VD. Eu não sei como é que é, na via de saída do VD associada à cardiomiopatia arritmogênica, já que configuraria uma cardiopatia estrutural e o grupo 1C seria de risco. Contudo, numa experiência de muitos colegas, inclusive offline, parece que a propafenona em alguns subsets, em alguns subgrupos, parece ser bem razoável. É também dito os bloqueadores do cálcio, não de hidropiridínico, o verapamil e o diotiazem da vida. E, e que, claro, a, a cornestone são os beta-blocks. Contudo, vale a pena você dar isso para o paciente que não tem sintomas, nem disfunção? É interessante que nesse guidelines eles disseram que do, que do comitê redator, 50% achou que devia intervir com a ablação, 50% achou que não deveria fazer nada. Isso, às vezes, assusta o paciente que chega no consultório. Eu me lembro que chegou no consultório uma paciente, gente, ela tinha uns, uns 14 anos, eu acho importante trazer esses casos de vida real. Ela realmente tinha muitas extracístoles. Eu não lembro exatamente, mas era um número assim, bem, certamente acima de 15%. Assintomática e com função ventricular intacta. E tinha havido de um colega que tinha tentado fazer extracístoles, eram extracístoles de músculo papilar, apóstolo medial do VE, e não tinha tido sucesso e a mãe veio apavorada porque teria sido indicada uma reablação. A medida tinha 14, 16 anos. Tem sintomas nenhum, disfunção nenhum. Doutor Almino, qual a sua conduta? Nada. <risos> a paciente fica assim, peraí, um quer fazer uma reablação e o outro diz que nem remédio. Ou esses cardio estão tão tudo doido ou alguma coisa não é linear nessa história. É a mesma coisa dos 50% dos guidelines. 50% achou que deveria fazer a ablação. Uma ablação que pode ser demorada, blá, 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 blá. 
embora tenha taxas de sucesso bem aceitáveis em, em mãos experientes, sim. Contudo, o outro achou que não deveria dar nada, só observar. Então, na verdade, é uma doença interessante que comporta essas diferentes leituras, né, gente? Eu tenho um copo pela metade, o Fernando pode achar que o copo está metade cheio, o Dário pode achar que o copo está metade vazio. É. Acho que a grande questão então, é que, assim, às vezes... São esses dilemas do nosso dia a dia, né? Esses... Era, é, era uma menina é. jovem, eu tenho uma filha da idade dela, a menina não sentia nada, ela disse que a ablação demorou oito horas da primeira. Eu disse, Nossa. não, filha, não daria nada para você. Nem remédio, nem nada, vá ser feliz. E faça é, volta eu... e eco, a cada, a, a, a cada 12 meses, vá lá, 12, 24 meses, vão ser razoáveis. A mãe saiu, disse que eu tirei uma, uma cruz das costas dela. Uhum. Acho que a grande, a grande questão é que tem pacientes que têm. Os pacientes que têm mais extracístole, em geral, têm menos sintomas, né? Porque eles ficam, se habituam é. com aquela frequência de extracístoles, né? E é. É, é muito improvável você ter um paciente que tem um bigeminismo frequente ter sintomas, né? É, então, às vezes, é difícil você, você classificar, bom, um indivíduo sintomático que eu, que eu precisaria tratar realmente para chegar a fazer ablação, é, é menos provável, mas acontece, é, existe, é. né? É interessante que quando os anos vão passando, né, de experiência em consultório, em ambulatório, a gente sempre tem casos assim que são pontos fora da culpa, né? Então, eu tenho uma paciente que tem cerca de entre 40% a 50% de estatísticas ventriculares, completamente assintomática, com todos os exames, inclusive ressonância normais. E ela não sente nada. É, com beta-bloqueador, a gente reduziu, pelo menos em metade. Mas o mais interessante de tudo, que não tem explicação, ao meu ver, é durante a gravidez, as estatísticas praticamente sumiram. Foi para um número, assim, irrelevante. E eu, eu fiquei achando que não tinha nada a ver com a gravidez, mas aí depois passou a gravidez as estatísticas voltaram. Ela engravidou uma segunda vez e as estatísticas sumiram também. Passou a gravidez as estatísticas voltaram. E a gente fica é, sem saber o que aconteceu com as ideias, aí com as teorias. Mas aí eu acho que uma questão que fica no ar é será que essas estatísticas elas frequentes, que a gente vê em pessoas normais, elas serão uma primeira manifestação de uma doença que vai aparecer ainda? Eu acho que a gente não tem resposta para isso, né? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, porque a gente já está perto do tempo de, de concluir. Então, eu vou abordar um, uma questão que é muito comum para o cardiologista geral. É o paciente com arritmia e com prolapso de válvula mitral. Durante muitos anos, a gente achava que a arritmia do prolapso não era importante, não tinha valor, e quando não incomodava, a gente não devia fazer nada. Mas hoje já se fala num subgrupo de pacientes, que denominava do inglês, na né, variante de arritmia maligna, que pode ocorrer em 0,2% a 0,4%. E como é que a gente vai identificar esse paciente, vai proibir ele, de uma vida normal, de atividade esportiva. Vocês têm algum aconselhamento a respeito disso? Fernando, pode começar? Puxa, então, o prolapso de válvula mitral, ele aparentemente estava tudo certo, né? A gente tinha já mapeado né, o, o prolapso com degeneração mixomatosa, que você vai trocar, trocar a válvula mitral mesmo, né? É, você achava que era uma, um problema da mitral apenas, né? 
mas a gente tem, já, já há alguns anos, na verdade, esse conhecimento não é, não é, não é só recente, mas ele está um pouco na moda agora, né? É, já, já se sabe que existe uma, uma alteração chamada disjunção anular mitral, que em geral está associada para o lapso, mas ela pode ocorrer sem prolapso, né? E, e essa patologia está associada a... Então, é uma inserção anormal da, dos folhas da, da, da válvula mitral, eles estão... É, ao invés de se, de se inserirem nos ventrículos, a inserção é, é no átrio, né? então é como se a dobradiça da porta estivesse é, no átrio e não no ventrículo, né? é, mas ela está associada a uma quantidade maior de extracístoles e morte súbita, né? então existe uma associação disso. Isso ainda está sob investigação, a gente ainda não está é, não, não, não mapeado a, a população de risco que a gente deveria é, investigar e como a, existe essa evolução, mas é uma população que a gente deveria ter atenção, ou seja, nem todo prolapso é bonzinho, como a gente imagina, né? nem todo prolapso é benigno. E aí, é, a, a, essa disjunção ela pode ser bem vista pelo eco, mas você tem que pensar nisso e pela ressonância. É, recentemente um colega que, que, que faz ressonância que dá laudo de ressonância comentou que ele foi chamado para dar um parecer ju, ju, judicial né? é, num, num, num caso de uma família em que um parente tinha um prolapso detectado pela ressonância tinha essa disjunção isso não foi visto, não foi laudado como disjunção, ele morreu teve uma morte súbita e a família pediu para ele revisar porque eles achavam que tinha disjunção, ele tinha um eco que mostrava isso, a ressonância não mostrou, enfim, então é uma patologia que a gente tem que ficar atento, né? A descrição dela não é, é, não é recente, ela, na verdade, a primeira descrição faz mais de 30 anos, é de 89, é um, um paper é, publicado por um grupo de Chicago, né? Então, assim, é uma patologia pouco frequente, felizmente mas que, às vezes, no paciente com prolapso mereceria uma avaliação um pouco mais cuidadosa. Ok. Albino, quer comentar? Por favor. Eu acho que o, o chamado prolapso arritmogênico está na mesma escala do, da repolarização precoce maligna, né? São condições comuns, <risos> habitualmente em pacientes sem outras coisas. Um, um dos marcadores do prolapso é, que preocuparia é se tiver prolapso das duas cúspides. Das duas cúspides. Outra, não necessariamente, disjunção. Se tem inversão ou, ou é, é, alguma alteração da repolarização da T na parede inferior. Especialmente se a ressonância, se o gadolínio mostrar enhancement ali. Se tiver escara na parede inferior, posto inferior do, do VE. Outra coisa seria a presença de é, arritmias complexas. Não só extracístoles, mas tripletos, TV não S, acopladas ou interpoladas. Né? Então, seriam alguns, alguns critérios que já saem um pouco daquele prolapso que não tem mais nada. Outra coisa, é, além de interpoladas, aquele QRS mais largo ou sugestivo de origem músculo papilar. Aquele Rzinho inicial, em V1. E seriam, assim, algumas condições para a gente ficar um pouco mais atento. Né? 
Mas eu acho que muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. A disjunção é uma coisa que está impactando nos próprios ecos. Aqui em Fortaleza nós temos um grupo zap de cardio, de ecos. Então, a moda agora é cada um postar no dia suas imagens de disjunção. Que a disjunção do dia. Que, pacientes que antes passavam desapercebidos, né? Mas assim, cada um desses você vai, vai chamar a família e alarmar e dizer, olha... Então, assim, isso tem que, tem que respirar fundo, tem muita sensatez, né? Agora, certamente, são pacientes que a gente não vai fazer como antes e, ó, nunca mais vem aqui. São pacientes que devem ser seguidos e a gente vai com jeitinho ali procurando mapear e ver o que é que a evolução nos mostra. É, nos eventualmente, assim, eventualmente assim, nós, nós podemos ter, infelizmente, o eventual morredor. Essa é, essa é a triste notícia. É, é, os próprios critérios do, do ECO né, podem evoluir e mudar. É, vocês estão lembrados que até poucos anos atrás você tinha prolapso em 10% da população. Né? Depois que se viu que tinha alguma coisa errada, foram mudados os critérios. É, pois é, e caiu bastante. Ah, é, muito paciente chega para a gente, doutor, estou curado do, do prolapso. <risos> Porque tinha um eco anterior com o prolapso, fez outro depois e, e não mostrou mais prolapso, mas foram os critérios que mudaram. Então, é, algumas e, coisas... E lembrar que você pode ter disjunção sem prolapso também, sem né? Prolapso, exatamente. É, pessoal, é é, amigos, é, foi muito bom a conversa de hoje, eu acho que muito esclarecedora, mas a gente tem um tempo para cumprir, já estamos extrapolando um pouco, então vamos dar por encerrado esse podcast... Agradeço a participação de, de vocês, nossos amigos, especialistas, que eu acho que deram uma boa contribuição para aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado e até o próximo evento. Obrigado. Tchau. Deus nos abençoe. Tchau. <risos> obrigado. Tchau, tchau. Tchau.